0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Faro Radio. Hoy es 25 de octubre, soy Karen Fernández y estoy, como casi siempre, con Nelson Rauda Sabla. Hola, Nelson.
2: Hola, Karen, ¿qué tal?
1: Bien, y bueno, no casi siempre está aquí, pero siempre es bienvenido. Hola, Sergio Arauz.
2: Hola, Karen. Hola, Nelson.
1: Bueno, Sergio está ahora para acompañarnos en nuestra entrevista de la portada como coentrevistador, pero ya que el tema de la portada está relacionado con la campaña electoral presidencial, también aprovechamos con Sergio y los invitamos a ustedes a comentar sobre este giro en la campaña de ARENA. Con eso queremos iniciar conversando.
3: Sí, de hecho, si se estaban escuchando la radio hace un minuto, este, el, el último anuncio de la cadena Acer fue precisamente uno de estos nuevos de, de una serie de cuatro spots y un video uh -huh. eh, lo que hemos visto ahora en el cual el presidente de ARENA, Mauricio Interiano y eh, otros mensajes eh, ya netamente solo como spots publicitarios retan directamente y confrontan con Nayib Bukele eh, Interiano lo nombra en el video y en los otros solamente hacen alusión indirecta al candidato que
2: va arriba en las encuestas eh, yo, ajá, A mí me sorprendió porque creo yo que es un giro dramático y drástico y creo yo que Arena con esto, eh, no sé si esto es una obviedad, pero me parece uh -huh. que, que es lo que significa, está enfocándose en lo que él considera su principal adversario, Nayib Bukele, en lo que y está ignorando, básico, ajá, ajá. Y creo que está básicamente ignorando a su aliado histórico y, bueno, a su adversario histórico Ajá. y creo que es un giro porque yo creo que casi que toda la campaña de ARENA en los próximos meses, en lo que falta para las elecciones eh, presidenciales, va a ir dirigida hacia este tipo de mensajes. Eh, son bastante directos, son bastante agresivos, eh, no sé si diría yo que es campaña sucia o campaña... Campaña. O campaña. O campaña, como, como campaña. Suele ser. <ríe> O simplemente campaña de ataque. <ríe> sí, a, además que Ajá. a mí
3: me llama la atención que, y, o sea, que el, el candidato Carlos Calleja y, o sea, lo sacan completamente de esa estrategia. El que, el que se echa el, como, como el discurso y se echa el personaje de ese del malo es interiano que no está, no está compitiendo y en los otros ni siquiera, o sea, solo se el nombre al final de los anuncios.
1: Mira, y yo además de esto que ya estaba apuntando Sergio, que es un cambio de tono muy confrontativo además, quiero apuntar otro elemento y es ese nombrar directamente al adversario que creo que también se inscribe en una dinámica de lo que las audiencias esperan. Es decir, las audiencias, sobre todo con el auge de la información y la comunicación política en redes sociales parecen celebrar esos señalamientos directos. Y creo que ARENA ahora lo captura muy bien. Nayib Bukele desde el principio ha sido especialista en, en hacer, hacer esto, sí. en llamar a los enemigos por su nombre y confrontarlos con pocas evidencias, con más evidencias, pero confrontarlos directamente. Y creo que finalmente otro partido político, un adversario comprende también esto, esa necesidad de sangre.
2: Y nos quedan tres meses. Vea, Una última cosa, exacto, que también Arena se está poniendo, eh, se está metiendo al, al ring como boxeador y ya no es el candidato, o sea, es el partido, eh, no sé si el partido arrastrando el candidato es la mejor eh, imagen, pero sí eh, básicamente el vocero del partido tomando un papel protagónico en eh, en la campaña cuando en los días pasados era el candidato, el principal actor, ¿verdad?
1: Y bueno, así iniciamos entonces el Faro Radio y bueno, también tenemos que darle seguimiento a otro tema que tenemos ya en la mesa de, del Faro Radio, también en la cobertura del Faro, desde hace semanas. Y es que miles de indocumentados centroamericanos, sobre todo hondureños, siguen su camino avanzando hacia la frontera sur de Estados Unidos. Han logrado ya pasar la frontera de Guatemala-México y en su recorrido, Carlos Martínez, Martínez, periodista del Faro, ha estado acompañando a la caravana migrante. Y ahora Carlos está en línea. Carlos, gracias por aceptar la llamada.
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes.
1: Carlos, los lectores del Faro, la audiencia del Faro, ha seguido la caravana en parte por las crónicas que has estado escribiendo y también por las fotografías que Fred Ramos ha estado haciendo. Contanos un poquito. ¿Cómo se organiza esta caravana? Estamos hablando de miles de personas recorriendo Centroamérica, ahora México, y con un propósito firme. ¿Cómo se organizan?
0: Vaya, mira, eh, bueno, en primer lugar, qué gusto estar con ustedes. Estamos ahorita mismo en, el, en, un, en un municipio de Pijijiapan, en Chiapas todavía. Este es el lugar donde estamos en este momento, es el quinto, la quinta parada que hace la caravana migrante desde que entró a México. Eh, y se mantienen en su recorrido, firmes, a buen paso, y cada vez van engrosando sus filas A esta altura ya caminan cerca de 7 mil personas aproximadamente en la caravana. A ver, esto surge, eh, esto surge en Honduras a raíz de la invitación que lanzó un exdiputado eh, llamado Bartolo Fuentes, eh, en su Facebook. Este señor lo que lanzó es una especie de tarjeta digital en la que invitaba a las personas interesadas en sumarse a una, a una caravana migrante similar a la que había ocurrido, digamos, este año en marzo. Eh, y para sorpresa incluso del propio señor Fuentes se sumaron más o menos 160 personas al grupo, que eso fue creciendo poco a poco, hasta que de Honduras salió un grupo parecido a 1.200 personas. Sin embargo, muchas de la gente con la que hemos hablado a lo largo del camino se fueron animando una vez que la caravana estaba en marcha. Desde luego, ser masa, ser multitud, te ofrece protección. Y aquí están ya 7 mil personas, ahora ya no solo son hondureños, sino que además hay nicaragüenses huyendo del régimen de Daniel Ortega, salvadoreños huyendo de los espantos que hay en nuestro país y también guatemaltecos.
1: Carlos, y, y vuelvo a la pregunta, con estos miles de, de migrantes, con estas personas que no se conocen, que empiezan y con los que se van sumando, ¿cómo, cómo se organizan?
0: Vaya, mira, esto, esto, esto es un verdadero lío, porque creo que nadie tuvo la capacidad de prever la magnitud que esto ha tomado. Es decir, cuando incluso a nivel de medios de comunicación, cuando la caravana entró a Guatemala, eh, le acompañaban a algunos medios guatemaltecos, el faro se sumó en Ciudad de Guatemala cuando llegaron a Tecunumán y derrumbaron la aduana guatemalteca para toparse con el muro mexicano, las, los medios de comunicación eh, eh, grandes, digamos, masivos, mundiales, comenzaron a tomarse en serio esta marcha. Actualmente caminan coordinados por un grupo de personas de una organización que se llama Pueblos Sin Fronteras, que no hace otra cosa que intentar ordenar el recorrido, es decir saber eh, saber de qué tramo a qué tramo se va a avanzar, cuándo se va a comenzar a caminar y cuándo se va a llegar y en los lugares intentar organizar Carlos, las donaciones te, que te, se reciben. Te
1: interrumpo para para profundizar en esto. Esta organización Pueblos sin fronteras existía antes de la caravana.
0: Así es, sí existía antes de la y caravana. Y simplemente
1: se sumó para tratar de coordinar la caravana imparable.
0: Así es, decir, ya cuando estaban del lado mexicano, ellos son normalmente personas que también migraron y están conformadas por mexicanos, por hondureños, que coordinan, el, que coordinan el paso de la marcha. Ahora, para mí es muy importante dejar muy claro esto, que es sobre todo porque se han expresado una cantidad de rumores absurdos alrededor de esto. La marcha es una marcha de personas que espontáneamente salen del país, al menos no he conocido yo después de varias jornadas de acompañarles a una sola que haya recibido un estímulo económico o cuyo viaje esté siendo financiado eh, lo que trata esta organización a través de una serie de coordinadores aceptados tácitamente por la masa, es mantener a la caravana unida es decir, que los más ágiles no se adelanten y que los más débiles no se retrasen, vea porque de lo contrario se convierten en migrantes comunes y corrientes en México y ya sabemos a lo que eso les expone.
3: Chele, eh, narranos un poco de, de la gente, eh, porque de, incluso desde Estados Unidos he estado diciendo, por ejemplo, que eh, especialmente el lado republicano, que en esta caravana vienen infiltrados gente del Medio Oriente y, y, y cualquier cantidad de, de cosas. Ahí nos puedes aclarar un poco... Ahí vienen, en esta caravana vienen niños. ¿Cómo están haciendo los papás que cargan a esos niños? Porque son distancias enormes las que están caminando. Eh, no, 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 en, no en todos los casos tienen la capacidad de usar otro medio de transporte que no sean sus propios piernas y sus pies. ¿Cómo hacen estas personas? ¿Nos podrías describir a esta masa? ¿Qué hay en Vaya. esta masa de
0: gente? Mira, es, es, es tristísimo Nelson y me parece que es es lo más interesante de esta caravana y es lo más importante. Esta caravana tiene una enorme cantidad de discursos. ¿verdad? Uh -huh. Es decir, esta caravana habla de un montón de cosas y creo que, que, que atañe a la raíz de la esencia de nuestros países, ¿verdad? a la esencia de, eh, de las carencias de, de prioridades políticas atinadas, de presupuestos para atenderse de los problemas fundamentales de la gente y aparte de eso de gobiernos como mínimo incompetentes cuando no tiránicos o espurios como el gobierno hondureño entonces, eh, en esta marcha vienen, como vos bien decís nunca había visto yo nunca, una romería con tantos niños y con tantos bebés es decir, he visto mujeres que llevan hasta tres niños menores de 10 años. Hay bebés de semanas de nacidos en esta marcha, semanas. Eh, hay un montón de gente que ha donado cochecitos, eh, de, los, de los cochecitos que normalmente la, las, pers las personas ocupamos para pasear a los niños en la calle, en el centro comercial, aquí están sirviendo para migrar también a otra gente ha donado canguros, de estas cosas que sirven para atarse a la espalda y poder llevar los bebés y tener las manos libres. Eh, están migrando, eh, es, es una romería de familias completas que se han atravesado un río, que han recorrido ya más de 150 kilómetros en México, que se han enfrentado a los gases lacrimógenos de policías, que han derrumbado portones. La pregunta clave es esta, creo yo, si te aventuras con tu bebé o con tus bebés en un camino de miles de kilómetros, ¿de qué huís? Bien. Para que ese camino te compense, para que ese camino sea lógico, para que la opción de irse eh, a caminar con un sol abrasador, con los peligros que entraña en este camino, con la falta absoluta de garantías de llegar a tu destino, es de qué huyen. Y nos recuerda esta caravana, creo yo, esa pregunta esencial. Bien, esa bien. es la pregunta esencial, creo yo.
1: Gracias, Carlos. Bueno, Carlos, vamos a continuar pendientes de, de tu cobertura y de tus actualizaciones. Y por supuesto, para todos los que nos escuchan, pueden entrar a elfaro.net porque ahí también están las crónicas y las fotografías de, esta, de este acompañamiento que el faro está haciendo a la caravana migrante ya en México, ahora en el estado de Chiapas. Gracias, Carlos.
0: Ok, gracias a ustedes. Espero poder conversar con ustedes para actualizarles sobre la marcha de la caravana.
1: Muy bien. Bueno, seguiremos conversando con Carlos Martínez. En el faro.net está publicada eh, la última nota de Carlos sobre esto. La caravana migrante y los federales ignoran las leyes mexicanas. Y bueno, nosotros tenemos que hacer la primera pausa en el Faro Radio. Hablando de campaña electoral presidencial, hoy nos hacemos en la portada esta pregunta. ¿Se puede de denunciar la corrupción desde Ghana, nuestro invitado es Paul Steiner, asesor del candidato a vicepresidente de Ghana, Félix Ulloa. Ya regresamos. El paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.